0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável Já ouviram a expressão Ah, é muito cómico porque não aconteceu contigo Ou, sim, agora também me estou a rir, mas na altura foi horrível são histórias engraçadas, acontecimentos que deixam alguém aflito ou atrapalhado, angustiado, desesperado, sem chão e a meter os pés pelas mãos. O episódio de hoje é dedicado a uma boa gargalhada. Destas histórias, se calhar já ouviu alguma, como a do Francisco, que ele preferia não ter vivido. Ou será que começou uma nova vida? É tão insólita que depressa se espalhou pela internet. Mas já lá vamos.
1: Olá, eu sou a Diana e estou no podcast Inacreditável
0: Agora começamos com a Diana Uma rapariga energética e prestável Que faz tudo o que pode para ajudar Um dia percebeu que algo de estranho aconteceu no ginásio onde trabalhava Quando estudava na universidade A confusão teve início num facto comum Um dos sócios e um dos treinadores tinham o mesmo nome E acabou num cemitério com uma frase histórica Que rematou em grande a gafe de Diana.
1: Um dia o sócio morreu no ginásio com um ataque cardíaco e eu, como estou sempre a leste, achei que era o PT. Mas afinal dele estava de férias. Enfim, a notícia correu que aquela pessoa tinha morrido coitadinho tão novo em plena aula e na minha cabeça eu pensei sempre que tinha morrido o PT. Como eu sou boa pessoa e um bocado alienada Achei por bem ir ao funeral, em representação da equipa do bar E levar uma croa de flores, que foi cara como o raio Lá fui eu ao funeral, levei a croa, cheguei lá Comecei a achar um bocado falta de chá Não haver ninguém do ginásio a, a, a representar as equipas do ginásio Mas tudo bem, não conhecia ninguém Mas lá fui eu, pelo cemitério fora até à cova Porque sim, eu, eu fiz questão de ir até à cova As pessoas estavam a olhar para mim Com um ar um bocado estranho Mas eu não liguei Quando cheguei à cova, o senhor padre Falou em abrir o caixão Para, para umas últimas palavras Tudo bem Eu já me doí ao braço Eu estava cheia de calor Já começava a achar aquilo tudo um bocado estranho Eu fui até ao caixão E nisto, quando eu olho para o morto a única coisa que me sai é... Oh! Mas não é este? O senhor padre de certeza que desejou empurrar-me para o buraco. que ele, ele não me olhou com uma cara nada simpática. A namorada, a mãe... Imensas senhoras daram a chorar ainda mais e eu devia ter saído dali de fininho, mas não. Fiquei lá, fui dar a croa e ainda me sai... Coitado, vai morrer de calor com aquele fatinho de bombazinho. Eu juro que isto é verdade. Para piorar o dia a sair dali, voltei para o trabalho. E ainda tive que levar com o morto, que não tinha morrido, a andar
0: de elevador. Pronto. Por uma questão de anonimato, esta história foi interpretada pela atriz Madalena Brandão.
1: Olá, eu
2: sou a Mariana, tenho 43 anos e estou no podcast Inacreditável.
0: Da história da Diana, passamos para um dia em que a Mariana preferia não ter saído de casa. Não estava no melhor mood. Só que era impossível faltar àquele evento onde se juntavam amigos e colegas num momento de convívio muito importante para a sua profissão de atriz. Tudo super-seletivo, com a nata da nata, depois de várias horas passadas em workshops, apresentações, conversas, uma espécie de casting contínuo.
2: Imaginem uma festa privada com uma lista muito pequena e exclusiva de convidados, no terraço mais cool, do clube mais cool da vossa cidade. Uma oportunidade incrível para socializar e fazer networking com os vossos pares, os vossos acima de pares, os vossos muito mais acima de pares e principalmente com os top da vossa profissão a nível mundial. Mas aqueles top que podem mudar a vossa vida não abrir e fechar de olhos. Pronto, eu fui convidada para uma festa assim. Uma festa que duraria apenas duas horas. Ok, vamos a isso. Nervos, emoção, comoção, agradecimento ao universo E o dia chega Apesar de tudo E depois de toda a expectativa Eu não me estava a sentir o meu melhor O charmómetro não, não estava a subir A ginga não estava a fluir Eu estava tímido o sorriso meio amarelo uh, O meu francês enferrujado O meu espanhol baralhado com o francês O inglês macarrónico, enfim então pensei, uma boa opção é ir à casa de banho faço um xixi, relaxo um bocadinho quem sabe falo sozinha, umas palavras de autoencorajamento o que for a casa de banho era bem afastada e não estava ninguém o que era ótimo porque pude olhar para o espelho à vontade e vou à casa de banho propriamente dita, força do hábito tranco a porta, mesmo não estando lá ninguém faço o que tenho a fazer quando vou respirar fundo para sair e soltar a besta social que há em mim já toda confiante um, rodo o trinco a porta não abre Ok, será que rodei duas vezes o trinco? Não me lembrava, mas ok, roda segunda vez. Nada. Eu não acredito. Rode terceira, roda quarta vez. A porta imóvel. A relação entre trinco,
0: maçaneta e porta morreu. Ao longe, os risos, as conversas. E as emoções voaçavam até à casa de banho, onde a Mariana se encontrava trancada. Parecia uma cena de filme em que o tempo passava e ninguém aparecia. A vida a acontecer lá fora. Uma festa de duas horas em que podiam até esquecer-se dela, deixá-la ali infinitamente. Respiro fundo de novo.
2: A casa do Anho tem apenas uma ínfima frincha em baixo, onde cabe o meu braço com sorte até o cotovelo. Hum, já mencionei que não levei o telemóvel. A minha lógica do pânico diz-me que isto não está a acontecer, que é apenas um pesadelo. Já mencionei que também sou claustrofóbica. A resta de sensatez em mim acaba por aceitar que estou trancada numa casa de banho, longe de uma festa de onde ninguém quer sair nem por nada e que termina daqui a 45 minutos. Bato com os nós dos dedos na porta da assa maciça até me magoar. Inútil. Ninguém me ouve. Está tudo a dançar, a confraternizar, a planear futuros profissionais brilhantes. E eu ali, sozinha, ridícula, com o coração a 120, a pensar que vou ficar ali até madrugada, com sorte, e se não tiverem
0: de estar a porta abaixo, e claro que os pensamentos de morte vêm todos ao de cima. A carteira que levou deve ter ficado bem escondida, pensou a Mariana. Ninguém reparou nela. Por isso iam achar que tinha saído à francesa, sem dizer nada, o que é super natural num dia não. Tudo indicava que estava destinada a passar ali muitas horas, quem sabe quantas, no seu estado de claustrofobia. Apesar disso, não desistia de gritar. Como era possível não a ouvirem?
2: Entretanto, os meus nós os dedos estão em dor, passo para os punhos contra a porta e os berros no vazio, quase com eco. Eu não sei quanto tempo passou. Até que alguém, ou isso alguém, que me diz: O que é que se passa? eu, por favor, ajuda-me, estou trancada na casa de banho. E a resposta foi, ai, querida, o que é que queres que eu te faça? Eu compreendo, uma festa daquelas e ajudar uma desgraçada que teve a infeliz ideia de ir mijar e ficou, e é bem feita, fechada na casa de banho a ver se aprende a não desperdiçar oportunidades com a sua inconveniente necessidade fisiológica. Mas ainda assim insisto, pede ajuda, por favor. E a resposta foi silêncio. Silêncio que dor, fui chamar ajuda, não foi não sei, era tudo um mistério só de contar isto já estou a escalar o batimento cardíaco mas continuei a trucidar as minhas mãos e a berrar, não me lembro bem o que é que eu berrei, pensando bem não faço ideia, isso. foi se faz favor, com licença, ajuda não sei, até que oiço uma voz muito determinada, a roçar o bruto esteja calma, foi, deve ter sido muito mais bruto que isto, e eu menti, claro estou, estou calma, estou calma, sentei-me no chão porque de facto relaxei um bocadinho alguém tinha vindo, já não estava sozinha Uh, chegaram mais pessoas a senhora está calma, diziam, um o senhor é péssimo mas naquele momento, pronto, não importava uh, só que a chave não estava a funcionar eu, eu já só me tinha vontade de dizer que alguém me podia passar o telefone para me despedir da minha família e depois, sempre tive aquele pânico de ficar fechado em elevadores e, e quando tenho esse pânico penso sempre, e depois onde é que eu fazia xixi? pois abria uma porta e havia uma poça de xixi e aqui, os meus pensamentos mais otimistas era pronto, ao menos posso fazer xixi isto tudo a música, as gargalhadas, as conversas toda a gente lá ao fundo a rir e a dançar e a ser feliz bem passados não sei quantos minutos lá vem uma nova chave também não funciona mas acho que alguém me pede com a chave lá fora e eu cá dentro para rodar o trinco que me pareceu há ah, de infinito já não sinto os dedos, tenho que pôr papel higiênico para atenuar a dor e continuar a rodar e roda e roda e roda e roda, roda por ali trinco até finalmente a maçaneta abre esta porta Achei que ia ser recebida como heroína, mas ninguém olhou para mim. Só olhavam para a fechadura, intrigados. E lá houve uma cara que se levantou, uns olhos que encontraram os meus e uma mão que agarrou com força na minha. Não dissemos nada. Só aquele aceno de cabeça de quem acabou de passar por muito. Percebi que era quem tinha ordenado bruscamente que eu estivesse calma e percebi que essa atitude realmente me acalmou. Pronto, com esta prova superada, regresso à festa cheia de adrenalina, pronta para ser recebida em braços e sentir-me heroína, e ter de -te contar vezes sem conta todos os pormenores com ar blazer, Tenho um calma, eu conto tudo, enquanto estava a gol de uma bebida cool tipo Dry Martini, que na realidade odeio mas no quadro fica bem. Só que ninguém me ligou nenhuma a festa estava avançada, estava tudo animado e conversas de casa de banho aquela hora eram ridículas estávamos numa, numa espécie de estratosfera social onde as pessoas não fazem xixi ou se fazem, ninguém vê nem repara e esse é o nível de coolness desci um bocadinho, sorri uh, ainda amareladamente aqui e ali e saí, afinal, de facto à francesa provavelmente não vou ser amiga da Beyoncé tão cedo nem beber café com o Meryl Streep no próximo ano mas conheci Inês Castelo Branco que ouviu a minha história Riu-se e me convidou para contar Valeu por isso Quanto a casas de banho, duas semanas depois consegui ficar fechada noutra Mas aí ri-me, sentei-me e esperei Hoje em dia ainda tenho os nossos dedos inutilizados Mas sei que vou ter de recuperar Porque infelizmente ou felizmente ainda terei de bater a muitas portas nesta
0: vida Ficar fechada é... espero que não Muito querida Mariana E agora voltamos ao Covid só por uns momentos vamos recordar os cenários dantescos dos hospitais. Os sintomas que variavam de pessoa para pessoa, o inesperado e o medo. Acima de tudo, vamos recordar o buraco negro de uma doença ainda desconhecida que percorria o mundo.
3: Olá, eu sou o Francisco, tenho 26 anos e estou no podcast Inacreditável.
0: No caso do Francisco, um rapaz jovem, cheio de força e saúde, não havia nada de preocupante em estar doente. Mas de repente algo fez mudar de ideias e procurar ajuda médica. Foi em julho de 2021. Eu tinha 24 anos.
3: Dia 19 recebi o resultado uh, do, do PCR, que testei positivo ao Covid. E dia 20, no dia a seguir, acordei de manhã, às 7, 8 da manhã, com, com febre, normal, de sintoma de Covid, mas com umas manchas na pele uh, estranhíssimas
0: eram vermelhas e tinha também borbulhas nas mãos e nos braços não era algo totalmente estranho para Francisco, dado a alergias de pele mas naquele caso tudo parecia exagerado nunca tinha visto podia ser do Covid
3: ia para o SNS passou de 24 que me disseram para ir a um hospital com o atendimento de Covid nisto sai de casa com o carro Uh, e fui para, fui para o hospital público em Lisboa que tinha atendimento permanente de, de Covid uh, onde deixei o, o carro num parque ali ao pé a pensar que ia só uh, levar um bocadinho de cortisona e ir embora nisto chego uh, à ala de do hospital uh, em que puseram uh, cortisona e como estava com a só um bocadinho baixa, tiraram-me sem para fazer umas análises. Isto por volta das 11 da manhã. Uh, passado duas horas, uh, vem uma equipa médica uh, ter comigo, preocupados com, com os resultados na, na, na mão, né, nas folhas, uh, a dizer Francisco que não temos boas notícias, você está com falência renal e falência hepática.
0: Sintomas de Covid estava às portas da morte. Tudo muito rápido e inesperado. A informação demorou a ser processada, mas, pela reação dos médicos, percebeu que era grave. Olhavam espantados, até incrédulos. As indicações é que seria internado para fazer um ataque e que, de seguida, iria para os cuidados intensivos de outro hospital. A primeira coisa que lhe ocorreu foi ligar à família, mas na ala do Covid do hospital não havia rede. Colocaram soro e algalearam. Ficou à espera, sem telemóvel, numa sala com seis ou sete pessoas, não se lembra bem. Às três da tarde, informaram-no que os pais já sabiam, uma amiga da família era diretora desse serviço hospitalar e tinha falado com eles. Seria o ponto de contacto. Não poderiam ir vê-lo, não na área onde se encontrava naquele momento.
3: Não conseguia dormir, mas uh, acho que ainda não tinha caído em mim a gravidade da situação. Portanto, para usar um bocadinho de tempo, uh, fui jogar jogos no telemóvel até que, até que fiquei sem bateria. E pronto, e estava um, um colega de quarto ao lado com um carregador e ele também já não estava muito bem, portanto eu fui lá pedir-lhe o carregador e pronto, e carreguei o telemóvel, sempre sem, sem rede e sem, sem internet. E de hora em hora, mais ou menos, os médicos vinham ter comigo a fazer uma série de perguntas mais estranhas. De... se costumava beber ou consumir drogas e eu como miúdo de 24 anos drogas não, nunca mas sim, mas bebo aos fins de semana e se calhar aguento é... é mais um bocadinho a vida do que, do que um average Joe é... mas nada que fizesse aqueles resultados estarem de, da maneira que estavam
0: também perguntaram se bebia cerveja de lata. Podia ser da urina dos ratos. Afinal, essa história não é um mito. Uma das hipóteses para os resultados das análises era a doença leptospirose, transmitida nos fluidos desses animais. Francisco não se recordava se tinha bebido de uma lata. Tudo lhe parecia cada vez mais estranho.
3: Fizeram-me um, um raio-x aos pulmões, uh, em não me disseram esse resultado. Uh, horas mais tarde... Uh... Eu só fiz ataque por volta das duas da manhã, porque como era um. estava no hospital público, não é? estava com Covid e só havia uma sala disponível, portanto foi adiante, foi adiante. Hum, portanto, às duas uh, os enfermeiros foram buscar para a sala de, de ataque, em que eu levei o telemóvel e botar uma roupa para ver se encontrava rede nesse, nesse percurso para a sala de ataque e realmente cheguei ali a meio do caminho. Se o enfermeiro pode parar, se o que é que se passa, Francisco? Só para apanhar a rede, desculpe lá. Só. Apanhei a rede, consegui aceder ao Wi-Fi, entrei na sala de ataque e o técnico. Pronto, Francisco, já, já sei que. Tá. Olho, lamento muito, viu? não estava, estava a conseguir perceber porque lá está, ainda não tinha caído a ficha não tinha percebido a gravidade da situação mas realmente os médicos e os enfermeiros que passavam por lá estavam todos muito preocupados até com uma troca de turnos de enfermeiros uma enfermeira estava a correr estes, estes doentes que estavam lá na aula a Dona Zulmira tem isto não sei o, que é. o Francisco ai o Francisco e eu, oh, senhor enfermeiro, já estou mal o suficiente, não preciso que me ponha pior. Francisco, desculpe, mas é, é sério, um rapaz tão novo. E eu, pronto, uh, ok. Ainda sem-me a ficha. Foi quando uh, voltei de ataque, já com Wi-Fi, e começo a receber as notificações do dia todo. Portanto, uh, do grupos do WhatsApp e mensagens pessoais que eram pai e 40 uh, a despedir-se de mim e eu começo a ler as mensagens uh, começo a ler uh, num grupo de amigos que eu tenho no WhatsApp gravações de voz da minha irmã porque os meus amigos sabiam que eu tinha ido ao hospital não dizia nada a minha irmã estava com os meus pais uh, portanto a minha irmã fazia a ligação com, com este meu grupo de amigos do que é que se estava a passar.
1: Houve uns exames que, que não estavam nada famosos, que saíram agora os resultados e que basicamente vai ter que ficar internado uh, e está com alguns problemas nos pulmões uh, rins e fígado. Pronto, não sabe bem o que é que é ou não Covid ou o que é que é provocado pelo Covid ou não, mas, mas pronto mas é isto. Um... Não sei se é o cenário mais grave do mundo, mas pronto, mas a minha tia 3 aparecia um bocadinho nada preocupada, portanto vamos todos a rezar para que isto seja uma coisa minimamente rápida e que passe. E pronto. Olha, não são as melhores notícias para te dar, mas, mas é isso, é rezar e, e perceber se isto passa rápido ou não.
0: Beijinhos.
3: A terceira gravação de voz que não ouvi e acho que foi aí mais ou menos que me caiu a ficha foi que as notícias não eram nada boas porque eu estava em falência hepática e renal e os pulmões também já não estavam a funcionar bem em que nunca os médicos me disseram isso e eu pensei pronto, se eles não me disseram quer dizer que eu estou mesmo a patinar portanto eles já nem me queriam dizer isso e quando peço a ler as mensagens de despedida eu Entro em, em modo Daniel Oliveira para mim mesmo. O que é que os meus olhos dizem? Quem é que eu devo-me pedir desculpas? Ou quem é que me deve a mim pedir desculpas? E, e realmente e pensei muito nisso. E foi aí que, quando me caí a ficha, e quando comecei a pensar na vida, nos, nos 24 anos que eu tinha vivido, em que vivi feliz, obviamente, achei sempre que. Havia mais pedidos de desculpa a fazer-me a mim do que eu aos outros. Mas comecei a pensar na vida de uma maneira que nunca tinha pensado, não é? Porque já se falava em uma, duas semanas de vida que eu tinha. E, e eu, pronto, estou eu, ali duas horas e meia a responder às mensagens todas. Uh, olhem, rezem por mim, só os favor uh, Também gostei muito. Porque havia mensagens e mensagens havia mensagens quase uma despedida oficial do género gostei muito de estar contigo estes anos todos e eu respondi eu também agora independente do que vai acontecer pá, estamos sempre aqui no coração e tal e, e pronto eu, eu, eu estava num, num estado de choque em que eu não sabia mesmo o que, é que havia de, de fazer porque eu pensei muito e pensei realmente em coisas parvas que fiz e coisas menos parvas e, e os médicos cada vez a perceber menos porque eu realmente eu só estava com Covid e não tinha outros sintomas apesar de e aqui entra um bocadinho o psicológico de eu não tinha sintomas mas quando me caiu a ficha comecei com sintomas que não existiam Cada minuto era um dia para mim. Uh, que eu não passava aquilo. Estava com uma sensação tão estranha de. Não é bem sensação de morte iminente, mas, mas é quase. É... Ok, eu tenho aqui duas semanas, o que é que eu vou fazer nestas duas semanas?
0: Voltaram a fazer a recolha de sangue mais uma vez. Até que finalmente chegou o momento de receber o resultado de ataque à zona abdominal. E foi aí que caíram as fichas todas.
3: E por volta das sete e meia da manhã vem uma equipa, dois, três médicos, mais uns enfermeiros, com umas folhas na mão, ter comigo uma cara de pânico. Eles disseram-lhe, Francisco, passou-se aqui uma coisa. Eu pronto, mais vale dizer-me logo que eu vou morrer. O... os seus resultados estão ótimos desculpe os seus resultados estão ótimos uh... é um bocadinho complicado dizer isto mas houve realmente uma troca de exames fiquei paralisado 5 segundos mas acho que é a minha preocupação logo aliás foi logo a minha primeira pergunta é trocar um de exames com quem? que é o pobre coitado ou o pobre coitado e levou os exames com duas semanas de vida. Disseram-me com o senhor, com o senhor já de idade, em que realmente ele foi com os seus exames, portanto, ele foi mandado para casa logo ao meio-dia. E eu, mas o que é que vai acontecer agora ao senhor? Não se preocupe, já está a moléstia aí pescal, E que vai diretamente para os cuidados intensivos do outro hospital, que era suposto eu ter ido. Era uma altura que os laboratórios estavam. As pessoas não dormiam, não, de testes e de exames e testes e Covid. Portanto, sim, houve realmente esta troca na ficha de, de, de paciente meu com, com o senhor. E, pronto, quando me tiraram a algália, quando me tiraram o soro, houve ali uma pequena festa quando eu saí de aula dos Covid estava assim um corredorzinho dos enfermeiros e dos técnicos e dos médicos a bater palmas e não sabia bem como é que havia de reagir porque meia hora atrás pensava que tinha duas semanas de vida então eu estava assim meio envergonhado meio, meio sem saber o que fazer, o que pensar o que é que eu ia fazer nesse dia apesar de estar com o Covid apetecia-me de fazer tudo no fundo aproveitar a vida que eu afinal tinha Uh, pronto, e chega à recepção, uh, senhora Arrisse, pronto, ah, esta história já o hospital inteiro sabia uh, e eu disse, bom dia, uh, pronto, uh, posso sair. E ela meio meio envergonhada a dizer uh, Francisco sim, não sei como é que é dizer isto, depois tenho que pagar uma taxa moderadora de 3,37€. <risos> e eu minha desculpe, eu não vou pagar isso. Ela disse, São Francisco, claro, eu percebo. Estou só a fazer o meu trabalho, eu percebo perfeitamente. Eu realmente não paguei. nem Acho que a parte mais chata disto foi quando eu cheguei ao carro, que se não se lembra, eu tinha deixado no parque. E a seguir a esta história toda, paguei a quantia de 47 euros de parque e, e pronto, e, e fui para casa e ninguém quis acreditar nesta história mas isto chegou ao ponto de passado meses, estar em sítios e esta história, aliás eu já, já ouvi esta história na rádio duas vezes dizer ah, um amigo de um amigo, que por acaso era pois obviamente há muitas versões mas esta é a versão oficial e verdadeira contada na primeira pessoa no podcast Inacreditável
0: Já sabe, se conhecer alguma história escreva para inacreditavel@radiocomercial.pt. A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco edição e conteúdos Inês Castelo Branco e Isabel Lindim produção Joana Batista pós-produção áudio Paulo Castanheiro imagem Pedro Gonçalves este é um podcast da Rádio Comercial